0: Hij zegt echt veel dingen na en ik heb wel eens een paar keer dacht, ik hoop dat hij niet alles na gaat doen. <laughs> maar als hij dus ook op de buitenbaan zit, dan zit hij ook gewoon... Uh... Oh ja. Kom, 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 zeg je dan. <laughs> Serieus? Zo. Hoi, ik ben Remi Bastings. We zijn hier in Eersel op mijn nieuwe plek. En uh, we gaan zo meteen een podcast opnemen. En er zal wel waarschijnlijk veel over het gepraat worden.
1: Remy, dankjewel dat we mochten langskomen.
0: Leuk dat jullie wilden langskomen. Ja, zeker. Hoe is het met je? Ja, heel goed. Dank je. Waar zijn we? We zijn in Eersel, maar we op zijn... een nieuwe plek voor jou. Ja, we zijn in Eersel, voor mijn nieuwe plek. Sinds uh, maart woon ik hier. En heb ik mijn paarden ook hier. En uh, daar ben ik heel blij mee.
1: Ja, vertel. Hoe heb je deze nou, ik stap Ik heb genomen. altijd een
0: grotere stal gehad met meer paarden. En uh, eigenlijk weet ik al jaren dat dat... Uh, dat meer niet altijd beter is. En ik, ik ben al jaren een beetje aan het proberen paden te minderen en werk te minderen. En um, eigenlijk een hele goede vriend van mij, die woont hier om de hoek. En die kende deze plek goed en die kende de mensen goed. En um, zo is het contact gekomen. En dan heb ik hier mijn paden gestald staan. Dus ik heb veel minder personeel nodig. Ik heb veel minder zorgen over het onderhoud van het hele gebeuren. De accommodatie hoef ik niet te onderhouden. En... Um, dus ik hoef eigenlijk maar te rijden en te trainen en, uh, en ondertussen de eigenaren van de stal zijn hele fijne hele jonge mensen nog en die hebben ook wel weer voordeel van de ervaring die ik wel heb um, van het jarenlang al zo'n stal hebben. Dus ik hoef eigenlijk nog maar te zeggen hoe ik het gedaan heb, ik hoef het alleen niet meer te doen. Ja. Dus dat, dat is voor mij wel heel fijn, het heeft mijn leven wel makkelijker gemaakt ja. Ja en als mensen iets horen tussendoor dan wordt hier nog flink verbouwd, want wat zijn ze aan het doen? We zijn hierboven nog echt bezig om mijn appartement in orde te maken. Ja, je gaat hier wonen ook. Ja. Want waar zit je nu? <laughs> ik zit nu nog op een camping. En uh, in een heel fijn huisje. Mm -hmm. En uh, ja, ook prima. Heel ontspannen in de natuur. En uh, binnenkort kom ik hierheen.
1: Had je dat een aantal jaar geleden gedacht?
0: Nee, helemaal niet. <laughs> helemaal niet, nee. Want hoe had je je leven,
1: zeg maar, voor ogen? Oh, hm. Diepe vraag
0: meteen. Ja, diepe <laughs> vraag, ja. Oeh, en ik ben ook niet zo van het heel oppervlakkige antwoord geven eigenlijk. Dat kan ik niet zo goed, denk ik. <laughs> um,
1: ben je wel iemand die je leven,
0: zeg maar, plant? Nee. Van, je ziet gewoon hoe het loopt. Ja, dat, dat, daar kom ik steeds vaker. En daar kom ik eigenlijk al jaren achter. Um, ik weet nog wel dat ik begin twintig was en klaar met deurnen. En uh, ja, ik wist wel dat ik echt goed wilde paardrijden. Dat wist ik altijd al. En ik wilde goed Grand Prix rijden. Um, ja, dat, dat was al heel lang duidelijk, maar als je nu veel jonge mensen ziet, die hebben een doel en die hebben plannen en die weten met welke stappen ze dat doel gaan, gaan uh, realiseren, dat, ja, dat vind ik echt heel knap. En dat heb ik nooit zo erg gehad. Um, ik vind zelfs nu, ik, ik ben deze sinds een tijdje echt bezig om eens echt een strak wedstrijdschema te maken en dat lukt me gewoon eerlijk gezegd bijna niet. Ik vind het echt heel moeilijk. Waar zit hem dat in dan? Oh god, wat een vraag allemaal. <laughs> Ja, we zijn hier um, niet voor oppervlakkige gesprekken. Uh, nee, daar kom ik nou achter. Ja. <laughs> um, ja, dat zit hem er ook in, omdat ik, um, ik wil het eigenlijk wel heel graag heel goed doen. Um, dus dan vind ik het al moeilijk om te zeggen, wat zijn nou de allerbeste stappen om te maken? En daarbij zie ik ook in hoe vluchtig het is. Want uh, ja, zoals ik net al zei, ik heb mijn allerbeste paard, mijn allerbest scorende paard in elk geval, heb ik nu net verkocht. Dus daar hoeft geen wedstrijdplanning meer voor te zijn. En die verkoop is natuurlijk niet van vandaag op morgen, daar zit er al echt wel een week of zes werk heeft er al in gezeten. Um, en um, mijn andere paard is 17 jaar, dus dat is echt niet meer jong. En die is eigenlijk topfit, maar wat denk je? Nou had hij een hele kleine blessure en ik heb hem meteen laten nakijken en de VH zegt vier dagen stappen en je kunt eigenlijk weer gewoon doorrijden. Het is ook niks ernstigs. Maar dat betrekkelijke van um, hoe snel het ook gewoon voorbij kan zijn met een paard... Um, ...dat is een andere factor waardoor ik het wel heel moeilijk vind om gewoon lang vooruit te plannen. Maar eigenlijk moet je het gewoon plannen en dan kun je het nog aanpassen. Ja. Maar dat heb ik dus niet geleerd op jonge leeftijd, zeg maar. <laughs> maar um, ja, dat is eigenlijk...
1: Ja, de mensen die uh, zitten te luisteren die horen je net zeggen van een beste paard uh, verkocht... Um, we hebben net ook uh, eventjes uh, gekeken in de stal, dus mensen die het filmpje kijken voor Oproefslag Premium, die zien van hé, hey, dat is uh, Ecuador, hè? Ja. ja. Vertel, wat uh, gaat er mee gebeuren?
0: Nou, hij is, uh, hij is verkocht. Um, uh, hij is verkocht aan een meisje uit het buitenland. Uh, die dame die wil graag anoniem blijven voorlopig. En het is ook geen groot geheim, maar ze heeft er totaal geen behoefte aan om, om dat in de schijnwerpers te zetten. En dat snap ik ook heel goed. Um, ze wil gewoon lekker rijden. Ze wil gewoon lekker rijden. Ze heeft eigenlijk toch wel hoge ambities. Ze wil heel graag goed Grand Prix rijden, maar ze moet gewoon in de L beginnen. Um, dus het is ook voor haar natuurlijk eigenlijk ook nog wel een hele verantwoording om zo'n paard te kopen. Um, maar het mooie ervan is, um, ik vind het heel fijn dat hij in Nederland blijft of sowieso in Europa. Dat hij niet naar Azië of zo hoeft, want daar komen paarden niet altijd beter terecht dan hier. En, um, en wat ik ook heel fijn vind is dat ze... Ze heeft wel de ambitie om Grand Prix te rijden. Uh, maar zelfs toen ze hem uitgeprobeerd heeft, heeft ze alleen maar gekeken of ze gewoon fijn gevoel aan de benen, aan de hand had. Of ze gewoon fijn gevoel met dat paard had. Ze wil eigenlijk bijna geen oefeningen nog rijden. En um, dat vind ik best bijzonder. Want... Um, ja, ik, eerlijk gezegd... Ik heb dit paard destijds gekocht omdat ik hem een keer wilde verkopen. Ik wilde ook goed rijden, natuurlijk. Um, maar ik heb me altijd voorgenomen, ik moet deze een keer verkopen. En als ik hem... Daarbij heeft hij in de sport eigenlijk beter gedaan dan ik verwacht had nog. Eigenlijk veel beter. Um, dus dan moet je je allerbeste troef op dat moment, moet je gaan verkopen. Um, dat had ik me voorgenomen en dat is ook gebeurd. Alleen dan is het wel echt heel plezierig dat hij naar zo'n fijn mens gaat en ja. in Europa kan blijven. Dat maakt het voor mij echt veel lichter om het te doen. Maar ik heb er wel kippenveld bij als ik het over heb.
1: Ja, want wat is de prestatie waar mensen jullie van kunnen herkennen, um, waar je het meest trots op bent?
0: Ja, ik denk de, de uh, vorig jaar, eigenlijk in deze maand, heb ik in, in uh, Tsjechië een wereldbekerwedstrijd gewonnen. En dat was echt een, uh, daar liep hij ook echt heel goed en uh, daar won ik de kuur op muziek met hem. En dat was natuurlijk sportief gezien zeker uh, het hoogtepunt, denk ik. Um, maar daarvoor en daarna... Ik, 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 trouwens, ik, ik vergeet het gewoon dat ik, uh, ik denk zes weken geleden of zo heb ik in Keulen ook nog de special gewonnen met hem, ook in een internationale wedstrijd. En, um, dus dat zijn sportief gezien natuurlijk hoogtepunten. Maar voor mij zijn ook hoogtepunten als ik zie hoe dat paard altijd het laatste wil geven. Als je je ziet, is hij altijd blij om te komen. Um, als je erop gaat zitten, dan zegt hij altijd hoe snel wil je dat ik ga of hoe hoog wil je dat ik ga. Um, als je ermee in het bos rijdt, dan, ja, dan als je ook maar iets denkt aan aandraven, dan zit je waarschijnlijk in piafpassage afpassage als je niet oplet. Dat is echt fantastisch aan dat paar. Dus dat zijn voor mij, um, ja, dat zijn voor mij ook heel veel hoogtepunten. Want dat
1: doe je er ook allemaal mee. Gewoon lekker het bos in.
0: Ja, het, het ergste is, of het leukste, weet ik niet. Ik, ik had hem, denk ik, een week of zes gekocht en hij is eigenlijk helemaal springen gefokt. Hij kan ook fijn springen. Um, en ik had hem een week of zes en ik rijd toch wel graag een keer een slipjacht in de winter. Ja. Een aantal, zo wel eens. En heel vaak had ik daar ook wel een paard voor. Maar op dat moment had ik helemaal geen paard dat daar geschikt voor was. En uh, dat is een slipjacht in Zuid-Limburg die ik wilde rijden. En ik weet, als het veel geregend heeft, is de bodem heel slecht daar. Maar als het niet geregend heeft, is die bodem heel goed en het had niet geregend. Ik denk, weet je wat? Ik heb hem. Hij is springpaard. Ik neem die gewoon mee. En als het niet gaat, dan kan ik gewoon nog ik kan elk moment eruit, je hoeft zoiets niet uit te rijden, dat is, hè, dat is ja. echt voor de lol eigenlijk. Ja, en hij heeft me daar toch gelopen, dat was <laughs> fantastisch.
1: Wanneer was dat ongeveer?
0: Ja, dat is denk ik 4,5 jaar geleden nou ja. of zo. Toen had ik hem net gekocht. Ja. <laughs> maar de mensen die keken natuurlijk allemaal, want ja, bij de meet, toen was de, de horens die spelen daar, de honden zijn daar, dus hij was best wel iets... hij was best wel iets opgewonden. Dus ja, ik passageerde eigenlijk gewoon over de meet de hele tijd. Dus die mensen keken al van, jezus, wat is dat voor een rare snuiter die hier met zo'n dressuurpaard komt. Maar, en, en degene die er iets van zei, ik zeg ja mensen, maar het is eigenlijk een springpaard. En, um, en toen begon die jacht natuurlijk. En er worden ook echt hoge hekken gesprongen in die jacht. Maar hij vloog ook over de hekken heen. Echt gewoon als een internationaal springpaard, zeg maar. Dus ja, toen was het helemaal dat de mensen zeiden. Hoe kan dit? Waarom doe je dit? Ik zeg ja, ik vind het leuk. Ja. En de paard vond ik fantastisch. Want ik weet nog, ja, zo'n jacht duurt toch gauw vier uur of zo. Met veel galopperen. En aan het einde van die jacht heb ik mijn nichtje voor op het zadel genomen. En hij ging eigenlijk nog in passage terug naar de vrachtauto toe. Hij was, ja, die energie was wow. onuitputtelijk bij die.
1: Heb je nog vaker gedaan daarna?
0: Niet met hem. Okay. <laughs> nee, want kort daarna, ja, hij werd natuurlijk steeds beter. En dat, hij ontwikkelde zich echt sneller dan ik gedacht had. En, um, dus ja, toen heb ik me niet meer Ach, nee. Nee, nee, Dat risico vind ik toch wel iets te groot. Maar van de andere kant, ik heb wel eens vaker... Nieuwe paarden in jacht binnen gereden. En ik heb eigenlijk nog nooit een paard geblesseerd in een jacht. Dat moet ik eerlijk zeggen. En het gaat er toch ruik aan toe eigenlijk. Hè? Ja. ja.
1: En dat is geen geluk dan?
0: Um, wat is geen
1: geluk? Dat er, dat er een paard uh, niet geblesseerd is geraakt. Is dat, dat is gewoon uh, de manier waarop je rijdt?
0: Nee, ik denk gewoon dat paarden daar geen blessure van hoeven te krijgen. Nee. Ik denk ook niet dat het... nou. Ja, oké, okay. ik reis niet over dingen heen waar ik van denk dat het niet kan. Nee. Uh, maar van de andere kant, vaak heb je weinig te zeggen in een jacht. Zeker een paar dat de eerste keer meegaat, die zijn zo opgewonden. Hou uh, ja, <laughs> oh, die er maar wel eens tegen. toe. Maar ik heb daar nog nooit de blessure aan overgehouden.
1: Nee. Nou,
0: gelukkig. Ja, gelukkig.
1: Ja. Nou, we zijn hier in Eersel dus, zoals we zeiden. Wel grappig. Mijn uh, roots liggen daar. Mijn opa en oma komen hier vandaan. Jouw roots liggen.
0: Niet hier. Die liggen niet hier eigenlijk. Nee,
1: dus, uh, er zitten wat stellingen in de podcast. Limburg of Brabant? Oh zo.
0: <laughs> nou, het is voor mij vooral Limburg en Brabant. Dat kan niet. <laughs> ja, dan, uh, dat kan wel, dat blijkt wel. Ja, vertel. Um, ja, ik ben zo chauvinistisch als dat ik lang ben. Dus ik ben eigenlijk echt een Limburger. In, in een aantal dingen. Ik hou heel erg van het land daar en, en van mijn familie. En, en uh, van een bepaalde manier van leven hou ik wel van. Um, maar ik kom natuurlijk al, ik ben op mijn zestiende uit huis gegaan om een deur naar school te gaan. En, um, dus ik, uh, ik ben ook al heel veel jaren veel in Brabant natuurlijk. Of ik woon eigenlijk gewoon. En um, er zijn toch ook wel een aantal dingen die in Brabant echt fijner zijn. Dus ik kies niet. Zoals, wat vind je hier zo fijn? Um, ik denk dat er hier sneller samengewerkt wordt. Um, ik vind het makkelijker om met bedrijven iets samen te doen. Bijvoorbeeld hm. leveranciers, of, of um, als je iets gedaan moet hebben bij een bedrijf, of zo vind ik wel vaak: die zijn sneller. In Limburg heb je wel eens dat het zo is van een bel je op en ik zou graag en dat. En dan, ja, dan moeten we eens kijken of we dat kunnen oh. gaan doen. Ja. En hier is het altijd: gaan we regelen, jongen. Mooi. Ja. Dat is wel echt een verschil, ja. 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 Maar ik blijf chauvinistisch. Ja. <laughs> tuurlijk, tuurlijk. Ja, want je hebt uh, inderdaad
1: de opleiding gedaan in, in Deurne. Hoe kijk je terug op die periode?
0: Um, ja, het was toch, als je nu kijkt, eigenlijk een heel bijzondere tijd. En het is helemaal verdwenen wat toen allemaal gebeurde. Dat is echt verdwenen. En ik kijk er toch wel dankbaar op terug. En ik heb later wel eens gezegd... Um, als ik het opnieuw moest doen, zou ik Deurne misschien niet gedaan hebben... Uh, maar dan zou ik waarschijnlijk bij een goede trainer gewoon vier jaar zijn gaan stage lopen. Misschien zou ik dat gedaan hebben. Van de andere kant, ik heb deurnen nodig gehad om die kennis, om dat te realiseren. Um, dus ik kijk er wel dankbaar op terug. Het was natuurlijk een opleiding eigenlijk een beetje uit de militaire wereld opgezet. Dus er was ook wel een ijzeren discipline. Wij waren uiterlijk om zes uur op stal. Uiterlijk. En om half acht was er ontbijt, en dan was de stal spik en span. En dan was er niet alleen uitgemest, gepoetst en geveegd, maar de straat was ook met water afgespoten en met een trekker schoon. Dus het blonken gewoon letterlijk. En um, we waren op zondagavond, om half twaalf moesten we uiterlijk op de slaapkamer zijn. En op zaterdagochtend, om acht uur, was er controle of je paard in je stal schoon was. En dan ging je naar huis. Ja. En op zondagavond was je weer terug. En dat deed je dan drie maanden per jaar. En die andere negen maanden per jaar liep je gewoon stage ergens op een bedrijf. Uh, je werd gewoon gebruikt als een werkkracht. Er waren stagebedrijven, daar hadden ze gewoon zeven, acht stagiairs soms. Die draaiden puur op de stagiairs. En je draaide net zoveel uren als zij zeiden dat er gedraaid moest worden.
1: En dat werken, was,
0: ja. ja, en dat was in het begin best wel wennen. Want ik, was natuurlijk, ik kwam van school, ik had wel altijd paarden gehad. En, en ook in de weekenden natuurlijk wel bij andere mensen met paarden gewerkt. Maar dan in één keer zo negen maanden lang zo hard moeten werken, dat was best wennen. Ik weet wel dat ik soms drie, vier maanden nodig had om, ja, dat, om gewoon een beetje aan, fysiek een beetje aan dat ritme te wennen. Laat staan dat het mentaal ook zwaar was. Ik weet wel op mijn eerste stagebedrijf dat ik zochtens wel jankend te stallen stond te doen. Oh ja? Ja. Zo zwaar? Ja, ik vond het heel zwaar. Ja, en er was een stagiair weggelopen en een werknemer was weggelopen. Oh. En plotseling stond ik met één meisje vijftig stallen te doen. En de eigenaar kwam echt niet voor half tien naar buiten. Wow. Dus dat vond ik best heftig allemaal. Um, en er zijn ook best wat mensen in Deurne afgevallen destijds. Ook de, de instructie in Deurne was militaristisch. Er waren een paar die echt grof waren. Grof gebekt. niet te geloven. Wat wij naar het hoofd geslingerd kregen, dat was echt niet te zuinig. En, um, en eigenlijk vaak heel pijnlijk ook. Uh, en er zijn best goede mensen ook wel door afgebroken. En dat is wel jammer. De andere kant van was, als je dit overleefde dan kon je veel hebben. En dan wist je tenminste ja. wel echt zeker dat je het echt graag wilde. Ja. Dat was er een voordeel van. En ik denk dat de tijd nu wel heel erg doorgeschoten is naar de andere kant. Ik denk, uh, het stukje discipline dat er was, dat is jammer. Dat zie je op heel veel plekken dat weg is. Maar die discipline had niet zo lomp gehoeven als het soms uh, uitgevoerd werd daar. Maar die discipline die mensen eigenlijk moeten opbrengen om, om eigenlijk überhaupt een dier te houden, Laat staan er ook mee te sporten en er meer van te willen dan het alleen te houden. Die discipline, ja, die was wel heel goed, ja. Ja. En wij zaten natuurlijk gewoon... Uh, Sochtens om half acht was er ontbijt en daarna begon les. En je, je had ook... Er was ook gewoon een uniform, bijvoorbeeld. Iedereen had dezelfde broek, hetzelfde hemd en een stropdas aan. En als ze gereden, werd een rijjasje aan. En, um, ik zeg niet dat er nou overal een uniform moet zijn... Um, het gaat niet om het uniform, maar het gaat over de discipline die er heerste. En die was wel heel goed en heel bruikbaar. Ja. En ik zie veel jongere mensen die daar enorm mee worstelen. Enorm.
1: Ja, want nu is het niet meer, deurne. Uh, Duitsland heeft bijvoorbeeld Warendorf. Uh, Frankrijk heeft uh, het centrale opleidingscentrum. Um, vind je het een slechte zaak dat Nederland dat niet meer
0: heeft? Ik weet dat niet zo goed. Dat wordt vaker gevraagd. Um, van de andere kant, ja, dit is dus blijkbaar wat er in Nederland gebeurt. Um, ik denk dat het goed zou zijn als er wel iets was, maar het is blijkbaar niet te regelen dat het wel komt. Er zijn wat opleidingen, de een wat beter dan de andere, maar er is natuurlijk niets echt centraal goed geregeld. Ook de KNS doet het eigenlijk niet heel erg goed op dat gebied. En, en de, KNS krijgt het, de KNS in Deurna was vroeger natuurlijk haat en neid eigenlijk. Um, maar nu dat de deur er niet meer is, is, is het ook niet vanuit de KNS zo van, we hebben een goede school nodig. Het wordt wel hier en daar geroepen, maar dit is nog niet geregeld.
1: Ja, je geeft zelf eigenlijk al een soort van voorzetje voor de volgende stelling die ik had opgeschreven. Want ik had de stelling, uh, goede instructie is de basis voor de paarden.
0: Dat denk ik wel. Even tussendoor, moeten we hier iets aan doen? Het
1: gaat al. Ja? Ja. Okay. Het geluid bedoel je. Ja? ja.
0: Nee, het gaat wel. Oké. Okay. Um... En is, is de basis voor de paarden, bedoel je dan voor het paard of voor de paardenwereld? Eigenlijk allebei natuurlijk. Ja, ja ik denk ook eigenlijk voor allebei. Dat ja. denk ik wel. Um, dat is ook wel een voordeel natuurlijk wat in Duurne was. Wij kregen best wel, best wel wat theorie. We hadden the theorie gewoon rijtechniek. Uh, we, hadden, we, leerden, we hadden tuigenkennis. Ieder onderdeel van een hoofdstel zadel. Maar we hadden ook gewoon tuigenkennis over een... Uh, voor een aangespannen paard. Um, we hadden voedingsleer, we hadden trainingsleer. Um, iedere week kwam er een dierenarts, daar, daar moesten we twee uur naar luisteren. En meestal luisterden we met veel plezier naar, want die nam onderwerpen die interessant waren. Kreupelheid of, of uh, um, uh, vruchtbaarheid. Ja, dat was echt heel interessant. En... Um, en de kennis was heel breed. Hè? Er werd ook nog niet gespecialiseerd. Absoluut niet. Je mocht wel een voorkeur hebben, maar je moest alles meedoen. Mm -hmm. um, en dus ik denk inderdaad of je nou paard wil rijden, of dat je echt in de hele paardenwereld iets wil doen. Ik denk dat, dat uh, ja, goede instructie, dus eigenlijk ook theoretische kennis, dat dat best wel belangrijk is. Van de andere kant, de theorie is niks waard. Als je in de praktijk niet kunt toepassen en niet de creativiteit hebt om ook te weten wanneer je welke bladzijde zou toepassen, zeg maar. Ja. Dus het een kan ook niet zonder het ander.
1: Ik begrijp dat je veel zelf
0: ook hebt aangeleerd. Klopt dat? Um, in het paardrijden. Dat denk ik wel. Dat denk ik wel, maar um, mensen die zeggen dat ze autodidact zijn, dat geloof ik niet. Want autodidacten die stelen gewoon bij anderen. En daar is niks mis mee. Dat ben jij niet? Ik denk niet dat ik dat ben. Ik, ja, ik, dan zou ik moeten opzoeken wat, dat, uh, wat uh, nou, nou de definitie is, maar ik hoor mensen dat wat zeggen. Ik denk, ja, flauwekul, je hebt dat gewoon gestolen ergens anders ja. en daar is niks mis mee en dan maak je je eigen ding van. Heel goed. Ik vind er niets mis mee, maar ik denk alleen, er is niemand die het wiel nog opnieuw uitvindt nu. Um, maar ik denk dat ik wel veel, ik, ik heb vroeger dus ook veel stage gelopen en eigenlijk vaak weinig les gehad dan. Maar ik had wel als voordeel, ik, ik heb bijvoorbeeld bij Hinnemans stage gelopen. En um, dat was het jaar voor de Olympiade van Atlanta. Mm -hmm. dat is heel lang geleden. 1995 Ja, ik wou zeggen, ja. En Atlanta was dan 96. 96, ja. En dat waren toen hele interessante paarden. Ferro, die, die rende daar toen nee. rond, die liep nog geen Grand Prix, maar die leerde in het Piafere net. Um, Rusty van Oela Salzkeper, die was toen daar. Uh, Rubinstein was daar. Uh, van Heike Kemmer waren paarden daar. Dat was toen, ja, de wereldtop, die was daar. En ik kreeg niet zoveel les hoor. Ik heb uh, in een hele lange tijd denk ik één of twee keer les gehad. En, uh, maar ik had wel een geluk, ik moest de hele dag in de baan zijn. Ik moest wat jonge paarden rijden of als er paarden aan de hand gewerkt uh, moesten worden, dan kwam ik om mee vast te houden, zeg maar. Dus uh, ik, 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 ik spendeerde wel heel veel uren in de baan. Dus dat was een geluk, ik was niet alleen maar op stal. En als ik in de baan was, ja, dan had ik wel twee hele spitse oren, dat wel ja. En daar heb ik wel heel veel van geleerd. Um, dus ik denk, ik heb toen niet veel les gehad, maar wel echt enorm veel geleerd. En, um, en dat doe ik nog overal. Uh, ik, ik, mijn oma zei, zolang mijn vingers niet even lang zijn, kan ik nog iets leren. Dus ja, die van mij zijn nog lang niet zo ver. Dus, uh, <laughs> <laughs> um, ja, ik, ik leer nog altijd heel veel. Dat denk ik wel, ja. En het steel ik, ik steel het gewoon van andere mensen, hoor. Ik zie iets wat ik goed vind en um, daar wil ik zelf iets mee doen.
1: Ja, wat, wat heb je bijvoorbeeld in die tijd opgepikt waar je denkt van hé, hey, dat pas ik nog steeds toe bijvoorbeeld?
0: Um, ja, bij Hinneman bijvoorbeeld, die, die was toen al heel goed om paarden goed Piaf Passage bij te brengen. Ik denk dat ik daar nu nog altijd veel voordeel heb, want ik denk dat bijna al mijn paarden goed Piaf Passage doen. Um, dat is bijvoorbeeld wel een ding dat ik daar geleerd heb. Um, Um, het was natuurlijk ook een tijd, dat was natuurlijk niet alleen bij beginneman, dat het, het ging helemaal niet om franje of glitter of... Ik heb niks tegen glitter hoor, ik heb ook een beetje glitter op mijn hoofd stellen. Um, maar ja, toch ook wel een beetje dat het niet om die randzaken draait. Ik heb niks tegen die randzaken, maar het draait om gewoon goed rijden. En er werd eigenlijk ook destijds simpel gevoerd. Wel goed voer, maar eigenlijk redelijk simpel allemaal. En ik denk dat ik dat allemaal niet zoveel veranderd heb. Terwijl als ik ergens iets zie waar het echt beter van wordt... Ik, ik ben heel traditioneel misschien wel, maar als ik zie dat, dat het ergens iets... Dat, dat iets beter wordt van iets wat nieuw is, dan zal ik het zeker niet tegenhouden. Zeker ja. niet. Waarom
1: ben je dan traditioneel?
0: Ik denk de meeste dingen misschien wel.
1: Ah, in het leven of in de
0: paarden? Uh, misschien ook wel allebei. Laat het ook maar over paarden denk, hebben. Maar ik denk niet <laughs> dat ik... Um... Ik ken ook traditionele mensen... Uh, ja, misschien is traditioneel ook niet het goede woord. Ik ken ook mensen die bijvoorbeeld klassiek willen rijden. Mm -hmm. uh, die zich daardoor wel vastrijden naar mijn idee. Die blijven wel hangen in iets klassieks. Um, wat de klassieken eigenlijk ook niet echt bedoeld hebben. Die willen zo graag klassiek zijn. Dat ze daarin doorslaan. En voor mijn idee de plank misslaan. Wat wil jij dan daarin? Ik wil gewoon goed paardrijden. En ik wil doen wat mijn paard nodig heeft. En ik denk dat dat ook... Um, de klassieken ook wilden. Die wilden gewoon doen wat nodig is. En tegenwoordig is het natuurlijk heel moeilijk om te doen wat nodig is. Want iedereen heeft overal een mening over. Ja. En vroeger werd er gewoon gedaan wat nodig was... om een paard zover te krijgen. En dat wil niet zeggen... Um, met geweld of... Dus ik denk dat het wel ook zonder grof geweld kan. Maar er werd vroeger natuurlijk niet moeilijk gedaan... of een paard een keer voor of achter een loodlijn was. Er werd niet zomaar moeilijk over gedaan. Um, en ik zie wel mensen die klassiek of traditioneel klassiek willen blijven die daar zo aan vasthouden dat ze niet meer gewoon functioneel paard rijden.
1: Hm. Uh,
0: dus uh, op die manier wil ik niet traditioneel zijn. Nee, nee Dat wil nee. ik absoluut niet. Nee. <laughs> Oké,
1: okay, helder. Um, andere stelling. ze um, het, het hebben over internationaal Grand Prix rijden. Um, trends of verplicht stang en trends?
0: Ja, die heb ik ook wel eens vaker gehoord natuurlijk. Dat is ook wel een ding wat leeft natuurlijk. Ja, het leeft wel. Um... Ja, kijk. Ja, nou, als je dan teruggooit op klassiek. De klassieken, die vinden eigenlijk dat gewoon stangentrends dan verplicht zou moeten zijn. Want in de echt klassieke dressuur is het summum van goed kunnen paardrijden. Een paard met één hand op de stang kunnen rijden. Ja. Dus dan hebben we toch echt een stang nodig eigenlijk. En ik zie ook niet in... Waarom het verkeerd is, als je een paard echt goed opgeleid hebt en hij durft echt gewoon de aanleuning aan te nemen, dan moet je gewoon eigenlijk op vier teugels evenveel druk kunnen hebben. Je ziet ook veel van die ruiters die dan per se alleen maar op de trends hebben en de teugel laten doorhangen. Ik heb er niks op tegen, het ziet ook mooi uit, het is ook licht, het is ook goed dat het kan, dat ze de stang niet nodig hebben. Maar in de klassieke dressuur staat eigenlijk beschreven, het ideale is dat je op vier teugels evenveel druk kunt hebben, omdat dat vertrouwen er ook is. En het summum is dus dat je met één hand op een stang ook het hele ja. gebeuren door kan rijden. Dus uh, ja, moeten wij dan op trends gaan rijden? Van de andere kant vind ik, als iemand een paard heeft dat echt fijn loopt en die het echt moeilijk heeft met stangen en trends, waarom zou die niet met trends mogen rijden? Ja. Dus ik ben er niet tegen. Maar nee. ik, neem, ik neem ook geen stelling in. <laughs> dan gaan we rechtdoor. <laughs> is goed. Hè? Ja,
1: nee, um, want um, iemand bij ons op de redactie noemde het al: de, de hele metaalfabriek in de mond. Yeah. Hoe kijk je daar dan tegenaan? Uh, ja,
0: die, dat vind ik een vooroordeel. Mm -hmm. Dat klinkt al als een vooroordeel, die ja. metaalfabriek.
1: Ja, om het maar even
0: samen te ja, vatten. Die, in een, uh... Sinds er paardrijden is of dressuurrijden, in dit geval dan misschien, doen we dat per definitie met metaal in de mond. Ja, Toch? al heel lang. Ehm. Um, ik zag toevallig uh, de koningin van Engeland. Ja, Queen Elizabeth. Die ging uh, vorige week naar Royal Ascot. En ja. een van de prinsessen met haar vierspan, een paard, slaat een achterpoot over de streng heen. En daar een beetje paniek daarbij wordt allemaal netjes opgelost. En iemand moet er onder het filmpje moet er natuurlijk weer reageren. En die scherpe bitten moeten uit die monden. Dan denk ik: ja, ten eerste, niemand heeft er daar aan het bit van dat paard gerukt. En daar is een vierspan met scherpe bitten. Er zijn gewoon stangen die gewoon, volgens mij daarvoor gemaakt zijn. Um, ik denk dat het zelfs voor het, uh, het beteren van het paard is dat hij daar een scherp bit in had. Want als hij in de paniek door het bit heen rent en echt aan de haal gaat, was het veel anders afgelopen. Ja. En hij had een scherp bit in met een reden, zodat hij te controleren is. En uh, meneer Oothout zei vroeger al, uh, op een dikke bustrens kun je ook een kreng zijn. <laughs> Ja, en dat is ook zo. Het is de hand die eraan hangt en niet die metaalfabriek die, 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 die in de mond zit. En er worden tegenwoordig prachtige bitten gemaakt. Veel beter dan vroeger. Vroeger had je die mooie orikaanbitten, weet ik veel, en je poetste het op en het zag er mooi uit. Maar het waren, dat waren dikke ijzerwinkels in de mond. Ja. Maar tegenwoordig zijn er een aantal merken die hele mooie bitten maken, die heel goed in de monden passen. Die, ja, er wordt zoveel onderzoek naar gedaan. Um, en het is wel mooi, als je met minder meer kan, dat denk ik wel. Maar of nou per se verkeerd is dat een paard met stang en trends loopt, dat denk ik niet. Ja. Ik denk, denk dat het de rijkunst is die bepaalt of die stang en trends verkeerd zijn. Maar ik denk dat de, het materiaal is tegenwoordig en vroeger al heel lang zo afgestemd... dat de paarden daar echt niet per se grote last van hebben. Kijk, mooier voor de paarden is als ze gewoon in de wei rijden. dat is een ding wat zeker is. Ja. Maar als ik hier zie dat ik elke dag mijn paarden gewoon het hoofdstel in kan doen... en dat dat zonder problemen gaat... En ja, ik denk dat het vooral de hand is die eraan hangt, die bepaalt of de metaalfabriek uh, slecht of goed is.
1: Ja, maak je soms zorgen over hoe de buitenwereld daar tegenaan kijkt? Dus
0: de niet... Dagelijks. Oh ja? Ja, natuurlijk. De buitenwereld heeft natuurlijk nogal een grote mening. En um, soms ook natuurlijk helemaal niet onterecht. Mm -hmm. en het is ook helemaal niet erg dat wij daardoor flink aan het denken gezet worden. Dat vind ik ook helemaal niet erg. Um, maar ik denk dat wij als hele padenwereld wel heel erg op moeten letten dat we de buitenwereld niet laten dicteren wat wij doen. En ik vind dat de KNS, de FVI, ook de Duitse Bond, um, iedereen gaat heel erg ageren op, op wat die mensen doen. Nee, het is allemaal zo erg niet wat wij doen. Nee, het is allemaal heel diervriendelijk. Um, dat is voor mijn idee de verkeerde aanpak. Hoe zou jij het liever zien? Ik denk dat echt... De FI zou moeten beginnen en, en alle nationale bonden... die zouden gewoon moeten gaan zeggen... Um, dit is wat wij doen. En wij doen dat om die en die reden en daarom is het goed. En wat de buitenwereld daarmee doet, dat doet de buitenwereld toch. Daar hebben we toch weinig invloed op. Ja. Maar dat blijven ageren en net doen of het niet goed is... Er komt altijd weer een filmpje waar iemand met een, met een grote tak een paard door een sloot slaat. De, er is altijd ergens een keer een verkeerd filmpje te maken. Ja. Die zijn er te maken, maar zolang er mensen met paarden zijn... ...zullen er wel eens een keer van die dingen gebeuren. Maar als wij gewoon aan de buitenwereld gaan uitleggen... ...waarom het misschien helemaal niet verkeerd is om met de zweep te rijden, ...dan hoeft er niet veel aan de hand te zijn. En als we niet meer kunnen uitleggen waarom het mag... ...dan moeten we ook stoppen. Nou, ja, dat is wel heel rigoureus. Ja. Maar als we het niet uit kunnen leggen, moeten we stoppen. Wat doe je daar zelf in? Uh, niet zoveel... Vooral mijn mening hebben. <laughs> maar ik heb niet het gevoel dat ik er direct heel veel in kan doen. Want ik denk niet dat ik een platform heb dat daarnaar luistert. Maar, um, nee, dus ik doe er zelf niet zoveel aan. Maar dat is wel mijn mening.
1: Nou, door er natuurlijk nu zo over te praten, dat is natuurlijk ook denk ik al
0: ja. goed. Ik denk dat, dat um, uh, rijen gaat natuurlijk eigenlijk over communicatie met een dier. En uh, wij als mens hebben de, denk ik wel de plicht om met het dier zo te communiceren dat het voor hem begrijpelijk is. Want wij willen er iets van, maar ja, we zullen zijn taal moeten proberen te spreken. En als je dan kijkt hoe paarden met elkaar spreken, is over het algemeen met heel veel kleine signalen. Hè, soms een keer een buiging van een hoofd of een hals of een, een oor naar achter of een mond die open gaat. Dat zijn eigenlijk best... En, en ze hebben natuurlijk nog veel kleinere signalen dan die. Soms is het al gewoon iets, een plaats innemen ten opzichte van een ander paard... dat, een ander, dat het andere paard al iets terug doet wijken. Dat zijn heel veel kleine signalen. Maar als je dan Marys met veulens ziet of uh, je ziet een nieuwe hengst in een kudde komen... dan gaan er ook een heleboel dingen met helemaal geen kleine signalen. Dan gaat het er gewoon echt heel hard op. Um, en als je dat dan projecteert op hoe wij met paarden omgaan... ik denk dat wij heel vaak proberen weinig te doen. Mm -hmm. Maar als een paard dan wel een keer een klap krijgt... en dan kunnen we het er nog over hebben of die verdiend of onverdiend is... Um, dan vergaat zo'n paard daar niet van. En als wij dat niet kunnen verkondigen... Dan hebben we niks meer met een paard te zoeken. Dan, dan kunnen we ja. paarden niet meer houden of gebruiken voor waar we ze voor gebruiken. Dat is mijn mening. Ja. En dat is best rigoureus, dat realiseer ik me. Maar ik denk wel dat het zo is. Als je ziet hoe ze met elkaar communiceren, heel vaak heel klein, maar soms gaat het erop. Ja. En daar komt dan duidelijkheid van. En ik denk dat van duidelijkheid eigenlijk een prettiger samenwerking komt. Ik zie veel mensen die heel lief willen paardrijden... ...en toch nog steeds een heleboel problemen met een paard hebben. Vanwege dat lieve? Nee, niet vanwege het lieve, maar vanwege de onduidelijkheid die ja, daardoor ja. ontstaat. Ja. Ik geef een paard echt wel een keer een klap, maar uiteindelijk geef ik hem een klap uit liefde. Want als ik de regels niet duidelijk stel, dan moet er één de baas worden. En als hij de baas wordt, wordt het uiteindelijk gevaarlijk.
1: Ja. Nou ja, we zagen net al die twee paarden, die komen ook uit liefde naar jou toe.
0: Ja, en die, ja, die hebben met mij toch echt wel topsport al bedreven... Um, en dat wil niet zeggen dat ze alleen suikerkloontjes gehad hebben. Als ze niet naar voren willen, dan moet ik ze voorwaarts maken.
1: Nou daarom deed je suikerkloontje bij mij in
0: de koffie. Dat was het. Ja. Maar, nee, um, ik snap je. ja. Dus ja, die paarden zijn niet alleen met suikerkloontjes opgevoed. En dat wil niet zeggen dat ze elke dag klappen krijgen, zeker niet. Um, en ze weten eigenlijk denk ik ook heel goed... Um, het is natuurlijk ook wel een beetje afhankelijk van het karakter van het paard... Maar ze weten heel goed wanneer ze aan het werk... ...gezet worden. En dan gaan ze dat ook doen. Hmm. En juist door die duidelijkheid... ...als ze weten dat het nu werktijd is... ...dan is die discussie weg. En dan is het voor een paard ook helemaal niet zo erg... ...om dat te doen. En zeker als je het natuurlijk ook over jaren... ...in stapjes opbouwt. Ja. Ik denk um, dat ik mijn paarden... ...ik heb drie, zesjarige paarden nu. Geen van drie is ooit nog op concours geweest. Die zijn wel allemaal in het bos geweest. Eentje is ook ingespannen. Um, ze maken een wissel. Ze kunnen een heel klein beetje aanpiaferen. Eigenlijk alle drie. Um, maar als je nou zegt, rij nou morgen een zesjarige proef. Dat lukt me niet. Niet mooi in elk geval. Maar dat is een bewuste keuze dan? Ja, het is, uh, het is onbewust geboren. Maar het is eigenlijk uiteindelijk is het wel een bewuste keuze. Ik vind jonge paardenproeven niet leuk. Ja, je gaat niet naar het WK jonge paarden? Nee, ik vind dat persoonlijk niet zo leuk. Um, ik ben er ook niet tegen. Maar ik vind het zelf niet zo leuk. En ik, ik vind uh, die jonge paarden... Ik, wat ik het leukst aan vind, als je maar een aantal jaar alleen maar de intentie toetst, dus alleen maar steeds kijken, uh, kan die iets sluiten, wil die iets uitstrekken, kan die iets opzij, kan die een beetje aanpjeveren. Als je daar steeds de intentie toetst en steeds beloont, als hij als iets die intentie heeft, dan wordt het toch een soort met suikerklontjes rijden. Snap je? Mm -hmm. je? Je zet natuurlijk een keer ergens een beetje druk om te kijken of er een reactie komt. En als je dat steeds heel snel beloont en met weinig tevreden bent, dan geven ze uiteindelijk op weinig ook veel. Ja. En ik, um, ja, zo zie ik het een beetje met mijn jonge paarden. Ik denk dat ze er gezond van blijven, fysiek. Uh, maar mentaal blijven ze er ook happy van. En, en ja, als ze zes, zeven zijn, heb ik nooit een paard dat niet het programma doet wat ze eigenlijk ongeveer zouden mogen doen. De een is een beetje sneller met dit, de ander is een beetje sneller met dat. Uh, maar dat maakt niet zoveel uit, want ja, er zijn toch wel meer wegen die naar Rome leiden. En... Um, maar dan moet, ik denk dat dat wel, sorry. Ja, dan moet natuurlijk ook geld verdiend worden. Strookt dat wel met elkaar? Botst dat niet soms? Oh, dat botst enorm. Ja, want ik, maar ik kan wel willen dat mijn zesjarige nu die zesjarige proef loopt. Of, of dat die, als hij die zeven wordt, dat hij per se uh, die proef kan lopen die in zeven jaar is. Of uh, met, met zeven mogen ze priest en zors lopen. Um, dat kan ik wel willen. Ehm... Um, maar ik vind, uh, ja, ze bieden het natuurlijk niet van nature aan om gewoon Priet te gaan lopen. Uh, maar als ik op die weg daarheen voel dat hij of meer moeite heeft met series of meer moeite met, met een pirouette, um, dan, dan werk ik daar wel hard aan. Maar ik vind het niet nodig omdat ik voor mijn geldelijk gewin of voor mijn sportief succes dat paard dan moet uitvringen omdat hij per se met zeven dat moet lopen. Ja. Uh, Ecuador was uh, volgens mij tien toen hij zijn eerste Grand Prix liep. Um, ja, geen probleem. Ambassador was elf toen hij leerde passagieren pas. Wow. Dat, dat was wel extreem laat hoor. Daar, daar heeft ook een paar jaar tussen gezeten dat hij niet van mij was. Maar die, ja, toen hij 7 was, kon hij wel wat Piaf. Maar Passage was het, dan denk ik, ja, misschien leert hij wel nooit. Ja. En ik heb nu ook een zesjarige jaren die, die heeft wel talent voor Piaf. Maar als ik gewoon draaf, dan denk je, ja... Het is een, een leuk uitziend manegepaard, maar het is echt gewoon afschuwelijk hoe die draaf bijna. Echt niet mooi. Um, en ik realiseer me als ik harder zou oefenen op dat draven had ik nu misschien meer draf maar ik denk dat het ontstaat als hij sterk genoeg wordt dan komt stukje bij beetje komt die draf wel en ik zeg niet dat ik het nooit een beetje aanraak dat ik denk van kijk nou alsof ik nou wel iets meer draf krijg natuurlijk raak ik dat aan maar ik ga hem er niet dagelijks vijf dagen in de week um, op trainen dat dat nou moet gebeuren nee, nee. Het, het, dat komt dat komt en bij de een komt het sneller dan bij de ander. Ik heb eentje die kan heel mooi draven van die zesjarigen dan. Die vindt het gewoon veel moeilijker om te sluiten. Ja. ja. En tuurlijk probeer ik hem te sluiten, maar als die een klein beetje wil sluiten, vind ik het al even goed. Maar je moet ze ook, denk ik, laten doen wat ze goed kunnen. Als je ze alleen maar laat doen wat ze niet kunnen, dan wordt het mentaal en fysiek gewoon zwaar. En je mag het wel kleine stukjes zwaar maken, maar als ze het dan even willen, dan vind ik het al even goed. Ja. Ja. Want, want als ze drie meter kunnen, dan kunnen ze het ook 3000 meter uiteindelijk. En hoe snel je die 3000 meter bereikt, daar ben ik dan iets geduldiger in.
1: Ja, nou ja, mooi. Um, we hebben um, luister luisteraars en volgers van Hoefslag uh, ook gevraagd of ze nog iets van jou willen weten. Oh. Ja, schrik niet. Mm -hmm. Ze willen allemaal weten, Remy, wat is je relatiestatus?
0: Jonge, jongen. Ja,
1: dat zijn de fans, hè.
0: <laughs> Hartstikke vrijgezel. Op zoek. Um, op zoek ja ja natuurlijk <laughs> wat uh, waar 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 maar, maar eigenlijk is het misschien wel hetzelfde als het, als die uitgestrekte draf van dat paard ik ben wel op, ziek, op zoek maar niet ten koste van alles <laughs> uh, nee <laughs> ik natuurlijk heb toch maar een paar dingetjes uh... ja. ja
1: ja want je hebt uh, een relatie gehad in het uh, verleden maar dat is uh, al lang uit of
0: ja uh, ik denk anderhalf jaar zoiets oké okay. oké okay. en uh, wie, wie mag zich melden Um. Jezus, binnenkort wat ik kort Binnenkort vrouw, binnenkort vrouw. Nee, dank je. Nee, dank je. Nee. Nee, dat hoeft niet.
1: Nou ja, het is opvallend dat mensen dat willen weten, Ja. 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 Nou ja, zie het als een compliment. Um, even kijken hoor, uh, want uh, dat is even een tussenstapje, maar net waren we al een beetje die richting op het gaan. Hoe kijk je
0: aan tegen vrijheidsdressuur? Ik vind het fantastisch. Ik vind het fantastisch, ik vind het mooi. Ja. En ik leer er ook vaak van. Ja. Ik, heb, uh, uh, ik, ik denk dat er veel Fransen bijvoorbeeld zijn die het goed kunnen. Ja. Dat is een beetje zo'n stroming toch, hè? ook in de rij, -rij. Maar die, dat zit dan heel dicht tussen rijen en vrijtestrasseur in. En uh, ik vind het heel mooi. Ik zie er ook nadelen van. Uh, tenminste, het heeft geen enkel nadeel als je niet wilt sporten. Ja, als je niet wilt sporten, dan heeft het eigenlijk alleen maar voordelen. Want dan is het heel vrij voor een paard en het is mooi. En, uh, ja, ik, en het is artistiek. Dat vind ik mooi. En,
1: uh... Ja, als ze nu niet hier aan het ja, maar, verbouwen zijn, dan is je
0: papegaai de buurt verbouwen. Mijn even een bad. <laughs> <laughs> en, um, um, maar ik zie er voordelen van, want, want uh, ik heb dus ook een Fransman die hier komt rijden... ...en die ook een beetje zo uit die Franse school opgevoed is met een beetje op de stem... ...en één keer zo een paar van die hele mooie passen aan de voorkant. En die paarden begrijpen dat ook en dat is mooi. Maar die missen vaak een beetje verbinding in de rug en een beetje verbinding naar de hand toe. Um, dus dat is er dan weer iets een nadeel van. Maar als ik zie wel op hoe weinig zij paarden heel happy iets kunnen laten doen, uh, misschien is dat het wel wat ik er mooi aan vind, dat zij op weinig en dus. Kijk, wij kunnen met stang en trends en een zweep en spoor kunnen een paard ook gewoon afdwingen. Veel makkelijker.
1: Ja, <laughs> zeker. <laughs>
0: En zij moeten eigenlijk gewoon wachten tot hij het ook echt doet. Um, dus ze hebben eigenlijk minder dwangmiddelen uh, om het zomaar even af te dwingen. Uh, maar ze kunnen een paar toch wel heel erg uh, zichzelf laten uitdrukken op een mooie manier. En dat, dat, ja, dat vind ik er wel mooi aan, ja. Doe je zelf ook iets in die richting of niet? Um, ja, ik gebruik wel dingen ervan, dat denk ik wel, ja. En soms werkt het voor je en soms werkt het tegen je. Ja. Ja.
1: We hebben uh, op, op je Instagram een heel mooi filmpje gezien. Waar je dan rijdt uh, zonder uh, hoed of cap of zo, En uh, er zijn dan natuurlijk reacties. Oh, hij rijdt ook zonder hoed of cap. Oh ja. Um, is dat um, de stelling van ik probeer mensen aan het denken te zetten?
0: Nee. 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 Het, ik, het is geen stelling. Het is iets... Um...
1: Nou, dat is mijn stelling bedoel ik. Ja, <laughs> ja, ja, ja,
0: ja. Maar ik, ik, ik doe het niet um, uit principe. Ik heb altijd zonder gereden. En, uh, ja, ik, ik zou iedereen aanraden om, om wel een cap te, uh, te gebruiken, maar uh, ik doe het niet. Want? Ik heb het nooit gedaan. Ik, ik kan het natuurlijk ook niet, uh, in deze tijd kun je het helemaal niet verkopen, dat het, uh, dat het kan. Um, maar ik, ik heb het nooit gedaan en ik vind het gewoon prettig zonder. Ja, toch een en, beetje dat conservatieve dan. Ja, dat is wel inderdaad conservatief. En... Um, um, Waar we het in het begin ik realiseer me heus wel dat het veiliger is om het te doen. Natuurlijk. Want een paard kan ook gewoon ongewild op straat. Ik rij ook veel op straat en in het bos. En een paard kan ongewild op straat gewoon onderuit schuiven. En dan is het gewoon echt veilig om een cap op te hebben. Dus ik kan het niet verdedigen. Maar we kunnen je ook niet overtuigen. Je kunt het proberen. <lacht> Gaan we ik, ben, ik ben met heel veel dingen heel eigenwijs. Totdat iemand zegt wat, dat ik, als ik inziet dat ik echt ongelijk heb, dan ben ik meteen om. Of moet er misschien iets gebeuren? Laat laat het niet hopen van niet, maar dat je. Nou, dat... er zijn wel eens dingen met mij ook wel gebeurd. maar... Uh... Dat het mis ging. Ja, natuurlijk heb ik we ook wel eens ongelukken gehad. Ja. Gelukkig niet extreem ernstig, maar ja, natuurlijk gebeurt dat ook wel eens.
1: En toch denk je dat niet van. Mm.
0: Nee. 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 Okay. Ja, ik ken niet zoveel angst bij paarden. Misschien is dat het ook wel. Ik ben tussen paarden eigenlijk nooit bang. Je bent jezelf? Ja. En dat is ook iets fijns van tussen dieren zijn, dat je zelf mag zijn en dieren zijn ook zichzelf. Um, maar ik ben tussen paarden eigenlijk echt nooit bang. Dus um, yeah. ja, Dat wil niet toch? zeggen dat je alleen een cap moet dragen als je bang bent. Het is gewoon veiliger, zeker wel. Ja, ja laten we inderdaad niet gaan verkondigen dat mensen dat niet moeten doen. Ja, nee, dat, dat wil ik absoluut niet. Wat ik dan wel weer erg vind is dat een FII gewoon even beslist dat niemand meer zonder mag rijden op wedstrijd. Ik vind, er is, bestaat toch nog wel zoiets als vrije keuze.
1: Ja, toch wel. Ook al zijn zij misschien verantwoordelijk voor wat er op zo'n wedstrijd gebeurt.
0: Ja. Maar ik denk dat mensen ook zelf verantwoording hebben. En ook zelf verantwoording kunnen dragen. En dat ook zelf mogen bepalen. Dat denk maar ik Maar is ook. misschien
1: een stomme vergelijking? Maar bijvoorbeeld bij de Formule 1 zeggen ze maar, We gaan nu die auto's een ring eromheen bouwen uit veiligheid. Of voetballers moeten
0: scheenbeschermers. Moet gewoon.
1: Snap je dat al? Ja,
0: dat snap ik. Ik snap het wel. Ik snap het wel.
1: Maar je bent er niet mee eens. Ja,
0: <laughs> ja precies. Ja. Ja.
1: Oké. Okay, um, ja, om het een beetje te gaan afronden. Hoe kijk je naar de toekomst? Wat zijn je dromen, wensen?
0: Wat zijn mijn dromen? Um... <laughs> uh, mijn papa is van zijn stok gevallen. <laughs> is het wel lekker rustig. Hij leeft nog. <laughs> Hij had ook geen cap op trouwens. Nee. Scherp, mooi. mooi. Wordt niet meer beter doen. Um, Ja, mijn droom is eigenlijk wel... Um, een van mijn dromen is wel, ik heb al een paar hele fijne Grand Prix paarden gehad. Ik heb ook al veel paarden Grand Prix opgeleid en dat doe ik met veel plezier. Eén droom die ik nog heb is dat ik in de ring een keer zo goed word als ik thuis ben. Dat wil niet zeggen dat ik mezelf enorm goed vind of zo. Maar ik constateer wel dat ik in de ring echt slechter ben dan thuis. Hoe kan dat nou? Ja, dat heeft iedereen natuurlijk. Ja. Maar misschien heb ik het iets meer dan anderen. Dat weet ik niet precies. Um, dat zou ik wel nog graag willen. En ik ben er ook wel echt aan bezig om daar eens echt achter te komen. Hoe ik dat nog beter kan krijgen. Um, dus dat is een droom die ik wel heb. En verder zou ik heel graag heel lang nog goed willen kunnen paardrijden. En, uh, en ik krijg steeds meer... Mensen die ook komen trainen. Ik heb altijd veel lesgegeven. gegeven, maar ik heb sinds een paar jaar echt hele fijne mensen um, en steeds meer die komen trainen en daar heb ik ook wel erg veel plezier in.
1: Komen ze ook met een speciale reden dan
0: naar jou? Dat denk ik wel, want je ziet heel duidelijk dat een, aand, een, een, een bepaald soort mensen komt niet en een bepaald soort mensen komt wel. En uh, ja, dat, dat is dan een natuurlijke selectie of zo die van tevoren plaatsvindt.
1: Ja, want wat probeer jij over te brengen
0: um... in je trainingen? Ja, dat is een goede vraag. Ik denk uh, vooral, uh, uh, hoe noem je dat, uh, horsemanship en uh, vooral doen wat je paard nodig heeft. Uh, Zorg dat je zelf discipline hebt. Want als wij iets van hem verlangen dan is het wel echt heel belangrijk dat we weten wat we aan het doen zijn en daar controle over hebben. Dat is misschien wel het allerbelangrijkste. Um, en ik denk dat ik wel ook overbreng dat je best veel van een paard mag vragen, maar wel op een goede, begrijpelijke manier. Waarbij een paard ook oud wordt en gezond blijft. En toch, en toch ook gewoon op topsportniveau kan presteren.
1: Is dat ook de boodschap die je hebt van de kijkers en luisteraars?
0: Uh, dat was niet per se de boodschap. Nee, maar als maar... jij dat ervan wil maken, ja. vind ik dat prima.
1: Nou ja, klinkt als een mooie boodschap. Ja, ja, ja. 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 Nou, Dankjewel in ieder geval voor je tijd.
0: Ja, Heel erg bedankt.
1: Yes. Leuk dat je keek of luisterde naar deze nieuwe podcast. Vond je hem nou leuk? Abonneer dan op ons podcastkanaal. En luister ook onze andere podcast, bijvoorbeeld die met Rien van der Schaft.
0: Maar als ik het gevoel heb, dat is het goede dat je dat zegt. Als ik het gevoel heb, nou ben ik hier aangenomen als Bondscoach en ik fungeer alleen maar als chef de keeper, mag ze rondrijden naar het hotel en terug en ik organiseren. Nee. nee, dat is dat is, niet, niks is met te min hoor. Maar dat is mijn, dat is mijn ambitie niet.